0: Olá gente, meu nome é Rodrigues. eu faço parte da equipe do SG1 e hoje a gente vai dar continuidade ao ciclo de entrevistas com curadoras e artistas e eu faço, eu sou estudante de teoria crítica e história da arte na Universidade de Brasília.
1: Vai,
2: <risos> Olá, meu nome é Gerson.
1: Ah, sou eu, desculpa. Estudando. Caraca, eu vou falar de novo. <risos> <risos>
2: Eu sou estudante de Teoria, Crítica e História da Arte e faço parte do SG1 também.
1: Eu sou a Amanda e eu também, sou do, eu também faço Teoria, Crítica e História da Arte e faço parte do SG1. Oi, eu sou a Mariana Destro e eu sou artista visual, curador independente e designer. Uh, e eu fui aluna do bacharelado em artes visuais na UNB. E... Acho
0: que é isso. <risos> então, a primeira pergunta que a gente queria fazer é como você definiria a sua produção artística e como foi a sua trajetória até, que, até te levar à curadoria?
1: Uhum. É, acho que essa é uma pergunta que tem várias respostas e todas elas são bem longas. Tudo Mas bem. Não estender muito. É. Eu comecei a trabalhar com curadoria ainda durante a graduação e começou bem por acaso, assim. Eu entrei, eu comecei o curso de artes visuais em 2014, se não me engano, e aí em 2017 eu fiz a minha primeira curadoria da vida, assim, que foi uma exposição chamada Espécies de Espaço, pelo Espaço Inquilino, que foi como a gente deu o nome ao coletivo que a gente formou para aquela, aquela exposição. E aí começou com o convite de dois amigos meus, o Thiago Granay e a Marcela Marru. É, a Marcela, a tia da Marcela tinha um apartamento na 313 Norte, se não me engano. E ele, ela costumava alugar e ele estava vago. E aí surgiu essa possibilidade de fazer uma exposição. E aí na época eu estava trabalhando com um coletivo chamado Casa Gêmeos com Felipe Fernandes e a Maíra Guimarães. E a gente fez parte de um festival chamado Anos de Contágio, é, que foi coordenado pelo Robson Castro. E o nosso projeto era fazer uma cartografia afetiva de, do Distrito Federal. A gente começou com, a, com Brasília, né, com o plano piloto e com a ideia de que... Né, o plano piloto ele é feito de modo que espelha-se, né, assim, as asas são... são são espelhadas, digamos assim, e aí, enfim, outros espaços também, de modo que existe a possibilidade de você ir no endereço é 413 Norte, bloco C, apartamento 202, e também no 413 Sul, bloco C, apartamento não não. Então a ideia era era mapear essas essas é, quem quem morava nesses lugares e, e fazer ações a partir disso. E a gente desenvolveu esse trabalho ah, e aí o Thiago Granai estava interessado em fazer uma curadoria que partisse de umas leituras que ele estava fazendo na época do Jorge Perrec e aí tinha umas questões de espaço e tudo mais e ele pensou no Casa Gêmeas e aí a Marcela e o Thiago vieram conversar comigo para fazer esse convite, mas eles também abriram a possibilidade de eu fazer uma curadoria. E aí, a princípio, eu não estava me em fazer curadoria, é, só que à medida que a gente foi conversando, as coisas foram se desenrolando e eu percebi que era interessante sim que a gente fizesse, quer dizer, que eu fizesse parte também como curadora, né, além de artista. E aí, na hora da, de produzir a, a montagem também, o Thiago viajou, então ele passou uns meses uns meses não, uns dias fora. E então eu acabei, enfim, me, um, lidando mais com o projeto, né, me envolvendo mais com o projeto do que eu imaginava a princípio. E aí foi essa primeira experiência de curadoria e, e sabe, passaram vários meses até eu eu fazer uma outra curadoria, mas por conta disso o, o Atila Regiane me convidou, convidou o Granat e a KB Rodrigues e alguns outros estudantes né, na época para compormos um grupo de estudos e discussão de curadoria. E aí eu continuei, assim, porque basicamente, por mais que eu trabalhe com curadoria e esteja lidando cada vez mais com esse lugar, sei lá, da curadoria independente, é, eu me entendo, antes de qualquer coisa, como arte visual mesmo. Então, eu entendo que todos os meus projetos de curadoria, pelo menos até o momento, eles têm algo a ver com a minha pesquisa poética, assim. Mesmo que seja uma relação sutil ou distante, eu acho que ela existe, assim. É, o que, me acaba, acho que acaba me proporcionando a oportunidade de sempre lidar com curadores afetivos, assim. Porque eu acho que a ideia do afetivo se relaciona bastante com o meu processo de pesquisa de produção. E na hora de trabalhar com curadoria e ter que, digamos, né, esse modo coordenar, uma, enfim, um grupo e tudo mais, eu escolho lidar com essas questões, assim, dessa forma, sabe? É, aplicando uma praxis afetiva mesmo, assim. E... Hum, ah! Acho que é isso, né? Acabei me estendendo um pouco, mas é, é o grosso assim, de como começou a minha, da minha questão com a curadoria e como eu desenvolvi até o momento. Então, a próxima pergunta é sobre a sua produção, já que a sua produção já. A sua produção fala muito sobre corpos marginalizados sobre corpos femininos e como eles são marginalizados e transformam eles em obras pós-pornográficas. Uhum. Você, como você chegou nessa poética e como você explicaria pra gente o que é uma obra, o que é o pós-pornográfico? É interessante porque essa pergunta respeito da pós-pornografia eu recebo bastante. Assim. <risos> Conversas e tal, enfim, as pessoas costumam perguntar o que é isso exatamente. né? E assim, eu entendo que eu lido com eu produzo imagens que, que lidam com, com a ideia de pós-pornografia, né? que é o quê? Assim, a grossíssimo modo, também, é uma espécie de, de movimento que surgiu nos anos 80, 90, acho que 90, na verdade, nos anos 90, e que é a ideia de produzir trabalhos de pornografia com corpos, é, com, com corpos marginalizados, né? é, e aí, enfim, tem uma... uma uma crítica feminista muito forte também nesse movimento de pornografia Eu entendo que são coisas que, que se cruzam, assim, constantemente, ainda mais nesse momento dos anos 90. E, e aí, assim, uma que surge, né? Como, o fato de palavra melhor, eu vou chamar de movimento. E existem alguns festivais, alguns eventos e tal, assim, boa parte deles... É, Gerido, é, é, gerido, sei lá, no, no meio da arte contemporânea e tudo mais, e depois essas pessoas, elas não se reúnem da forma, sabe, não existe esse mesmo... Mas existem produções, né, cada vez mais, que lidam com essas mesmas questões de... de é, com essas mesmas questões práticas, assim. É... Eu sempre lidei com questões autorreferenciais, assim, desde que eu comecei a minha pesquisa poética... É, né, ainda no, na faculdade, no começo do curso, assim, tal. E aí, por conta dessa, dessa autorreferencialidade, eu lidava bastante com questões familiares, assim, questões da minha família mesmo, da minha criação, e tinha um, um, um componente de querer, sei lá, acho que curar certas coisas, assim, lidando com a arte e tal. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, eu, eu percebi que, Todas essas questões, elas, da forma como eu entendia, elas ainda estavam repletas de ingenuidades, assim. E aí, à medida acho que, entre aspas, fui amadurecendo o meu processo, a minha pesquisa e tudo mais, é, eu fui entendendo que, sei lá, que buraco é mais embaixo, assim, sabe? que não é Por exemplo, teve um momento em que, para mim, a ideia de arte profissional era uma ideia muito importante. E aí eu me... Né, me, me debrucei sobre essa questão e tal. E aí eu fui percebendo, à medida que eu ia é, enfim, pesquisando, que existia uma ideia de relacionar a arte confessional fortemente a mulheres. E mulheres que estavam lidando com questões autorreferenciais. E aí, para mim, surgiu a questão. Tipo, bom, mas assim, quando você lê um trabalho, sei lá a Montanha Mágica do Thomas Mann, ou qualquer um desses trabalhos, boa, né? boa parte desses trabalhos canônicos do Ocidente, eles são tem um, um, um personagem que, enfim, muitas vezes é um homem, né? localizado num lugar pontual, e quando ele fala sobre a vida dele, aquilo é entendido como uma questão universal da humanidade, sabe? E aí, quando sei lá, a gente pega uma autora como a Silva Plath, que né, é poeta, mas tem um livro... É, The Belger, que é, tipo, super auto -referencial. e aí, enfim, quando quando lêem o livro dela, é tipo, bom, é uma mulher lidando com as questões de ser mulher, é uma mulher, né, e aí tem toda essa ideia, para mim, de, de, de relacionar, de que a mulher está relacionando ao um ambiente doméstico, então, entende, eu comecei pensando que, ah, o, qual é o caráter confessional, assim, sei lá, tipo, né, qual é esse movimento confessional, da arte confessional, onde que ele tá, como que ele se relaciona com a produção, plástica mesmo tal. E aí eu entendi que não era essa a pergunta, que a pergunta real era é por quê? Por que é por Né? Por que ele dá? Porque chamar de confessional sem que enfim, é claro que não são, enfim, que é um tratamento que é direcionado a certos corpos e a é uma infinidade de outros corpos não é, sabe? E e aí pensando nisso, eu comecei a pensar em questões epistemológicas, eu comecei a ler um pouquinho alguns autores decoloniais e tudo mais, e aí eu comecei a pensar numa numa epistemologia, né, que tá por trás das imagens que a gente produz e consome. E aí eu entendi que a pós-pornografia, ela estava bastante relacionado com essas questões que eu estava levantando, assim. Porque a questão, né, não é propriamente o que você produz, mas como você produz, né? E aí, enquanto, sei lá, por exemplo, no feminismo existe, existem vertentes que entendem que o problema é a existência desse tipo de imagem, é a produção desse tipo de imagem, eu tô lidando com uma noção que... Não não, não não problematiza esse o né, essa produção de imagem em si, mas a forma como é feito. E para mim isso é bastante interessante, é, não só, sei lá, pessoalmente, como também por conta das leituras que eu fiz do, do Bataille que eu tenho feito. assim E aí ele tem um trabalho chamado Erotismo, em que ele fala basicamente uma ética do erotismo, enfim, localiza o erotismo num lugar... É, né, de transgressão numa sociedade como a nossa, que é construída a partir do trabalho, sabe? Que é tecnicista, que é, que, enfim, contabiliza tudo e tudo mais. E, enfim, como erotismo e alguns outros aspectos da nossa sociedade são momentos de, digamos, escape, assim, desse desse lugar. E aí eu comecei a relacionar essas questões, assim, basicamente porque eu entendo que elas lidam muito com o que a gente vive assim, né, com os gastos assim que a gente vive e tem algumas entre aspas assim, explicações de, né, de aspectos e tal que para mim interessam. Então assim, eu acho que a pornografia, né, ela está mais nesse lugar porque eu claramente eu não sou uma pornógrafa e não é não são todos os meus trabalhos que lidam com o erotismo assim, é, né, pelo, pelo menos explicitamente. Então, eu acho que teve esse momento, sabe, e é um momento também que se relacionou com a minha prática curatorial, eu acho porque, que, que basicamente por causa do, do ciclo de selvagem, né, que eu fiz no um decorator de dezembro de 2018 a março de 2019. É... E eu acho que todas essas referências, assim, pensando em, em arte mesmo, assim, em produção plástica e referências, eu tenho, já tenho uns anos que eu vejo várias artistas do Hemisfério Norte lidando com essas questões, assim, lidando com quem, ou com o trabalho sexual, ou qualquer coisa do tipo, assim. E achei também interessante por conta disso, assim, né, tipo. Acho que tem, tem pouca gente lidando com essas questões dessa forma aqui agora. Por mais que todo mundo lide com essas questões, porque todas as vezes que eu produzo um trabalho é, erótico e eu apresento e tal, invariavelmente as pessoas falam pra mim coisas tipo Ah, isso aqui não lembra tal coisa. Sabe, elas começam a relatar experiências pessoais, ou memórias, ou coisa que vale. É a partir dos meus trabalhos. Ou seja, assim, existe uma... uma, uma esses trabalhos de erotismo, eles... Constituem uma, uma referência, assim, eu acho, para todo mundo, sabe? Eles lidam com questões que, que, que são facilmente identificadas por boa parte das pessoas. É... Então...
2: <risos> é, no seu trabalho, no seu portfólio, você comenta que tensiona as relações entre curadoria e ser artista. Como para você essa relação, como é para você essa relação entre ser artista e ser curadora?
1: Eu acho que existe para mim, assim, existe um aspecto na minha produção que facilita um pouco essa minha relação com a curadoria, que é o fato de eu trabalhar bastante com apropriação. E nessa, eu acho que essa de trabalhar bastante com apropriação, ela su surge de a ah no fato de eu, há muito tempo, consumir uma série de, de, de coisas, assim, tê-las como referência, sabe? E aí, porque assim, sei lá, eu vou lá e produzo um, um trabalho e aí eu preciso nomear esse trabalho e invariavelmente eu identifico, sei lá, eu penso em alguma música, alguma coisa assim que eu gosto, sabe? Porque pra mim faz sentido, assim, essa relação, quando eu vejo a coisa pronta e tal... E aí, assim, por que não usar, né, selecionar um trecho dessa música, qualquer coisa assim, e pronomear o trabalho, e aí criar né, um intertexto, sei lá, uma relação de, de referencialidade. É... E aí eu acho que meio que começou assim, sabe? E... e foi se estendendo, assim, e teve um momento em que eu comecei a trabalhar com com como é que eu posso dizer com objetos que é, é objetos, tá. com objetos que são né, coisas deslocadas assim eles estão num lugar e eu fui lá e peguei e coloquei nesse outro lugar né e isso constitui um trabalho e, assim eu não chamo de ready made acho que para mim não faz muito sentido né? se referir ao meu trabalho assim não sei é, mas existem esses deslocamentos né que em si produzem sentidos e para mim a curadoria tem muito a ver com isso, sabe? Porque acho que, assim, também tem isso, né? A minha curadoria é uma curadoria afetiva. Então, assim, não é como se eu realmente, sabe, lesse muito teoria né, curatorial e papapá, e pensasse nesse, nesses termos e pensasse né, em trabalhos teóricos para pensar curadorias. Para mim é muito mais assim. É, sei lá, teve oportunidades, assim, né, porque acho que quase, boa parte das vezes eu fui convidada por alguém, eu falei ah, bora, então, né, vamos lá, vamos ver o que acontece. É, e, e também, assim, su surgem algumas curadorias, porque eu observo o trabalho de Cicrana, o trabalho de fulano, eu falo, olha só, tem algo aqui, e aí eu posso transpor essa relação, né, que eu vi para um espaço expositivo, e aí é, conformar uma curadoria, sabe? então e é isso sim para mim isso tem muito a ver com esse trabalho de, de apropriação e né, de apropriação de referências porque a gente cria alguns né alguns laços assim estabelece conexões que acho que não são óbvias para todo mundo e é aí que que o negócio acontece sabe tanto no trabalho quanto na curadoria
0: ainda falando sobre curadoria é, você organizou a exposição Fruto Proibido e, né, dentro dessa exposição, havia algumas performances que ocorreram de forma digital. Como foi ter essa experiência?
1: Então, ai, foi tudo, assim, e assim, a gente fez o Fruto Proibido. Algo que a gente tinha feito no Olho Selvagem. Só que no Olho Selvagem eu fiz com a KB Rodrigues. E aí a KB é tipo uma amiga que, com quem por acaso eu comecei a trabalhar, assim, e que eu sempre chamo para trabalhar porque eu amo, assim, eu amo muito é, os lugares onde eu, eu vou com ela, assim, sabe? É, eu gosto de chamar a KB e falar assim, Faz o que você quiser, sabe? Faz o que você tá a fim de fazer E ela sempre faz coisas que me deixam muito Muito empolgada, assim E aí, quando eu fiz o Olho Selvagem Eu chamei ela para fazer a curadoria Da segunda exposição Nenhum Homem no Mundo E aí, eu não lembro muito bem porque, Como, assim, mas assim A gente montou a exposição e tudo mais E aí teve um momento que surgiu a ideia de fazer Tipo um espécie de festival de performance online É, eu, é isso Eu não lembro muito bem da onde surgiu essa ideia Mas ela surgiu e aí, é, quando a aí acabei como ela era curadora da, da exposição, ela convidou as artistas. E aí eu já estava pensando em começar a lidar com, com esses trabalhos de Kemi, né, de pós-pornografia. E eu fa, com, comentei com ela, e aí ela me chamou também. E aí eu aproveitei a exposição, né, fui lá e fiz o, o primeiro trabalho do gênero que eu fiz, que é por meio trabalho da é, e a gente exibiu né, durante o, esse festival de, 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 de performances, que te, porque assim, a gente chamou de sei lá, festival de performances, mas foram. E foram se chamou 24, porque da cabe, na cabeça da KB é, surgiu a ideia de fazer 24 horas de eventos. Aí eu falei, bora! Assim. É, e aí ela chamou as, as, as artistas, né? chamou de 24 e algumas artistas quiseram fazer live, algumas artistas quiseram fazer, ocuparam os stories né? do Instagram do Decorators Eu fiz essa a performance, mas eu não fiz ao vivo, eu fiz a performance, gravei, editei e aí no dia do, do festival a gente transmitiu no Camp Floor que foi um site que a gente usou para transmitir alguns desses trabalhos, né? E aí, lidando diretamente com essa ideia né, de, de, sei lá, plataformas de sexo virtual, né? Que estão aí, é isso que são usuais, assim. E transformar, assim como o Instagram, né? Eu acho que talvez essa ideia tenha surgido. É, da vontade de transformar essas plataformas que a gente, que todo mundo usa todos os dias em, sei lá, plataformas também expositivas, né, digamos. E aí a gente fez esse festival e tudo mais, e teve né, uma série de, de, de ações, como eu falei, teve live, teve ocupação dos stories, é, teve as formas que a gente transmitiu o Looking For, e por fim, teve duas performances lá no Decorators, né, na galeria mesmo, e aí foi o encerramento da exposição Que foi uma performance da Maria Léo Araruna E uma performance da própria KB E aí depois, quando eu fiz o... Na verdade, assim, eu acho que por eu ter feito o Olho Selvagem O Matheus me convidou para fazer uma exposição na Pelastra e aí eu resolvi fazer um desdobramento do Olho Selvagem, porque o Olho Selvagem terminou em março e a exposição começou no final de abril, se não me engano. Então eu acho que tava, né uma coisa aconteceu na esteira da outra, assim, eu ainda estava pensando nessas questões e tudo mais. Ainda pensando muito no, no, no que foram os meses de Olho Selvagem, né, no processo e no que isso significou e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma exposição que, que eu entendi como desdobramento, né? E aí, nessa exposição, me pareceu natural explorar de novo essa possibilidade né, de, de, de transmitir as performances pelo Instagram e tudo mais. E aí eu aproveitei para... Enfim, chamei a Natasha de Albuquerque né, para fazer uma exposição na Pilastra, uma performance, desculpa, e a Malena Stefano também. E porque é isso, assim, tipo, não é como se eu pensasse, ah, eu vou fazer uma série, tantas, tantas, é, vou chamar tantas artistas para fazer performance online e tantas artistas para fazerem performance no espaço mesmo, assim. Não, mas ao mesmo tempo, assim, existe, por exemplo, né, o trabalho da, da Natasha, ele já existia, assim, é um trabalho que existia, estava lá, é, eu conversei com ela e tal, e aí eu fiquei com vontade de chamá-la para propor alguma coisa, e aí ela propôs aquele trabalho, né, para aquele espaço, assim. Então, é, como são trabalhos que não são, né, digamos, comissionados, assim, tal, eu acho que também tem essa relação de, de, de apropriação e de referencialidades, como eu mencionei mais cedo, né? Porque envolvendo lidar com coisas que surgem, que estão aí, e, enfim, meio que captar isso e, e ressignificar, né? Reapresentar, reordenar, etc. Como eu tinha dito antes, o seu trabalho tem muita questão do corpo feminino e tudo mais, né? Em Rainforest, não sei se eu estou pronunciando direito, você se inspira na Pomba Gira Maria Padilha. Como ah. você vê que seu trabalho é enxergado pelo, pelo seu público? Pelo público? Uhum. Nossa! <risos> eu não sei, assim. Então, essa questão da uma gira, por exemplo, que você mencionou, ela também surge espontaneamente, assim, tipo é porque, sim, esses trabalhos, né, sobretudo esses trabalhos de vídeo eu capto e aí eu, sim, o rainforest seria é bem montado, assim, do tipo, ah, eu pensei que eu ia vestir, né, fazer uma maquiagem tal, vestir uma parada tal, ia fazer um cenário tal, tipo, né, a ideia era trabalhar com essas noções de de natureza e cultura, né, e como existe, um, sei lá, natureza e civilização, né, o selvagem, o civilizatório e, enfim, como essas noções, elas permeiam a nossa constituição identitária aqui, né, no Brasil mesmo e, é, é, e, e como a gente produz a partir disso, assim, sentidos, ou mesmo como o outro que está fora desse contexto, olha pra gente e percebe e tal, é, eu fiz uma vitrine no Decorators é, em outubro de 2018, né? Eu fiz uma exposição individual com a da Marília Panitz. E aí, nessa vitrine, eu tava bastante interessada nessas, pontualmente nessa, pontualmente nessa, nesse conflito, assim, entre é, é, a natureza e a cultura, sabe? Que, para mim, é... Tem assim, não vou falar que é um resumo, mas assim, tá completamente ligada à nossa história mesmo, né? A nossa história, enfim, a forma como a gente se constituiu e como hoje a gente é, assim, né? tipo, enfim, socialmente, politicamente, etc, etc. E, e aí, nessa vitrine, eu coloquei um chicote, um chicote entre aspas, né? um objeto, assim, um chumaço de palha da Costa. Né, no, no meio, assim, tipo, tudo As plantas e tal, a luz, tudo era Organizado a partir dessa Desse chumaço De palha da costa, e aí a razão Pela qual eu usei o chumaço de palha da costa Foi, é, é simplesmente o fato De que lá para 2012 Eu tive um sonho E foi um sonho muito Esquisito, assim, porque foi um sonho Muito vívido e Enfim, eu acordei é, Em circunstâncias esquisitas E eu lembrava desse desse sonho né recorrentemente e aí nesse sonho surgia a, uma, uma figura uma espécie de entidade assim uma figura e essa figura me dava é, um chumaço de palha da costa que para mim que eu não conhecia para mim era uma espécie de chicote né porque é aquela trança e é um negócio assim grande e aí ideia era né pegar aquilo na beira tipo numa prainha assim e fazer esse movimento, sabe, com o chicote repetidamente e tal, o chicote, né? E aí durante um tempo, enfim, eu levei sempre para terapia, e durante um tempo eu fiquei pensando nesses elementos do sonho e fiquei buscando esse objeto, porque para mim era uma espécie de, de instrumento e tal. Tem essa questão assim, tipo é, eu fui criada num, num lugar extremamente católico. assim, a minha família é tanto por parte de mãe quanto por parte de pai é de imigrantes italianos né que vieram para o Brasil no final do século é, 19 e que se mantiveram em colônias em assim, Santa Catarina e que não casaram fora da colônia assim sabe então, pessoas que fizeram questão de, de manter uma uma herança cultural x assim que remonta aos né? idos do século 19 e, enfim, e aí tinha essa coisa católica muito, 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 muito muito forte. E ainda no um momento da minha vida, tipo, na pré-adolescência, eu resolvi que eu não seria mais católica, mas eu não fui uma coisa religiosa. E aí eu tive esse sonho e tive... Eu acho que, assim, também foi um momento em que eu comecei a lidar muito com... com noções de intuição e tal. Tipo, tem muito a ver com, com essa questão é, do feminismo e... Mais tardiamente tem a ver também com o fato de eu tipo, meditar e fazer yoga e tal, né? E eu acho que essas coisas, elas constituem um, um, um movimento de buscar outras, ou, digamos, outras fontes de, sei lá, conhecimento, pensamento e produção que não sejam a, um, esse racionalismo ocidental, eurocêntrico, assim, sabe? E aí eu entendo que, tipo, a minha educação, ela, ela tá... Ela vem nessa esteira, sabe, no, no racionalismo é, ocidental, enfim, e todas essas questões né, do catolicismo. Tem toda uma ideia dualista, né, de que a mente e o corpo não se relacionam, sabe? E aí, nessas delas não se relacionarem, a primazia é da mente. E aí, eu entendo que a busca de, sei lá, uma epistemologia menos colonizada e talvez mais feminina. É, e também os, 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 né, o movimento de meditar e praticar yoga, ou seja, lidar com, com uma epistemologia oriental, né, que não passou por esses mesmos processos, né, de, de ah, sei lá, digamos, processos racionalistas que nós passamos e tal, então, é, <risos> eu fui lá longe para falar que a Palha da Costa, ela surgiu dessa forma misteriosa, sabe? Tipo, pra mim é uma espécie de, de manifestação dessa ideia, dessa vontade, dessa, sei lá, praxis de buscar uma epistemologia menos colonizada, digamos, né, uma, uma, uma vivência, assim, sei lá, né? uma praxis, uma doença, epistemologia, etc, etc. E, ao mesmo tempo, eu não tenho esse repertório na minha formação, né? Tipo, é isso, eu vim de um lugar bastante eurocêntrico mesmo, assim, né? Mesmo que no Brasil. E Mas, ao mesmo tempo, é isso, eu não me relaciono, né? Eu sou brasileira, né? Eu, eu nasci no Hemisfério Sul e eu tô inserida numa sociedade que lida com todos esses problemas, sabe? É... E aí... É... O Rainforest, ele lida muito diretamente com tudo isso que eu tô falando aqui agora. E sobre como as pessoas percebem e tudo mais, eu realmente não sei, Porque não é como se, assim, óbvio, né? As pessoas, elas normalmente, imagina eu, elas falam com você diretamente quando elas querem, quando elas gostaram, quando elas querem elogiar, né? Tipo, pelo menos, é isso assim não acontece comigo assim de alguém aparecer olhar para mim e falar assim ah não esse trabalho oh, é uma porcaria, ou qualquer coisa que vai ou eu não gostei porque x y Z. só que assim eu imagino que eu sinto que, <risos> que intuo que é, esses trabalhos como rainforest eles não são tipo ponto um pacífico né eles causam um certo desconforto em, em várias pessoas assim é, eu acho que, sabe, tem todo... Como, quando, quando eu escolho lidar com o Kim e com a, a Kim Girl e tudo mais Eu tô lidando com um imaginário erótico, sexual Que ainda é muito falocêntrico, né? Que ele é bastante... Ele é, se não totalmente orientado pelo olhar masculino E eu tô lidando com isso, né? Obviamente, no, no, por meio deste trabalho desejo, desejo Seduzir Tem um texto que norteia o vídeo e esse texto é todo direcionado a homens, né, a iniciais que, enfim, fica claro que são homens. Só que isso faz parte da, da crítica, eu acho, sabe? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, é, quando, eu tô, quando eu lido com o Nu, por mais que eu, que eu esteja lidando com essas figuras bastante contemporâneas, assim, né, como a Cam Girl e tal, é, eu tô lidando com o Nu, e eu tô lidando com o Nu no contexto da, da, da arte. E o nu, no contexto da arte, para mim, inevitavelmente, lida com toda uma, 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 uma tradição, sei lá, temática, digamos, né? Tipo, o nu é uma, uma questão mega importante na história da arte e que existe, assim, desde sempre, talvez, né? É, só que esse nu, ele é majoritariamente produzido a partir do olhar masculino, né? Tipo, a mulher, o corpo... Nuda a mulher tá lá, só que ela é um objeto, assim, tipo, né, ela é o objeto da pintura, ela é o tema Ela não, não tem uma agência E aí, quando eu lido com a Cam Girl eu acho que eu tô lidando diretamente com essa ideia de agência, sabe? Porque, óbvio, né, trabalho sexual, tem todos esses problemas, enfim, tudo tem esses problemas, basicamente Só que eu não tô falando que isso é uma ideia, tipo real, assim, né? Não tô falando ah, mas a cam girl é a trabalhadora sexual que tem agência no trabalho dela. Não, não sei, sabe? Não vou falar isso. Mas existe uma ideia, assim, sabe? Tipo, muitas garotas que trabalham com Cam e que dão entrevista e tudo mais, elas falam sobre isso, assim, né? Eu acho que existe todo um segmento que tá muito centrado nos Estados Unidos, é, de, sei lá, de um feminismo liberal assim né que para mim parece ser bastante interseccional é... que lida com essas questões da, da, da sexualidade feminina de uma forma que não é que, é que é mais aberta mesmo sabe e aí tem todas essas garotas que estão nesse 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 contexto e que falam sobre como aquilo para elas é empoderador, sabe? Aquilo para elas é, enfim, elas têm, elas têm agência, elas ganham essa grana e etc, etc. É, e aí, de novo, claro que não é, não tô falando que é assim, até porque eu não sei, eu sou Kim Girl, assim, é, mas, assim, existe essa ideia e aí eu acho que a partir do momento em que eu, sei lá, constituo uma intersecção, digamos, desses dois lugares, né, do lugar do nu na, na, na história da arte, porque tem nudez e é um trabalho de arte, né, mas ao mesmo tempo é essa figura da, da, da Kim Girl, é, que tem, que, assim, é uma figura, tipo, mega contemporânea e ainda é uma parada que... Né, na, na sei lá, na indústria sexual digamos é muito nova mesmo assim nem sabe eu diria quais são as conformações quais são enfim o que, é que vai acontecer né o que, que isso vai enfim que, que lugares isso tudo vai construir e tal mas isso existe existe essa leitura sabe e aí assim é isso né não é como se fosse um trabalho com esse significado engessados sabe já já dados, assim, não sei, assim, até porque, como eu falei, todo o processo eu acho que é bastante intuitivo E aí eu tenho eu vou lá, eu, eu imagino né, alguma coisa, assim, tal, imagino né, visualmente o que, é que eu quero, né? Que tipo de imagem eu quero, o que, que eu quero produzir Mas eu capto e aí eu edito e aí eu diria que, sei lá, 70% do, do trabalho que constitui né, o trabalho final é edição e aí, nesse processo de pós-produção, muita coisa acontece. E aí, eu falo isso porque você mencionou a ideia da Maria Padilha. E aí, a ideia da Maria Padilha surgiu nesse momento, sabe? é Tipo, eu estava com vontade de fazer um trabalho é, que, que lidasse com, sei lá, com essas questões epistemológicas e que né, lidasse diretamente com... com... Como a gente constitui a nossa identidade nacional mesmo, né, porque é isso que eu tento fazer, pelo menos com aqueles trechos de textos que eu coloco, né, ao longo do vídeo, tipo, tem momentos em que surge uma parede de texto, né, de fundo vermelho, e aí o primeiro texto é do Hans Staden, né, e depois eu coloco, acho que o Voltaire, e aí eu coloco o Sérgio Buarque de Holanda no raiz do Brasil, citando o Caspar Varleus. E, e aí eu. Qual outras pessoas. Eu, ah, tem o, o levi Strauss também, né? Falando de quando ele veio para o Rio. E aí depois eu coloco o Franz Fanon, que aí é o único do, dos, dos. É, ele é o único. Ele é o único. É, pós-colonial, digamos assim. E ele é tipo... É porque o Sérgio Buarque de Holanda era brasileiro, né? Então, ele é do hemisfério é, sul. Só que ele tá citando o Caspar Varelos, que era um cara... Não lembro se ele era holandês, mas, enfim, um cara... Europeu escrevendo sobre o Brasil, né? Escrevendo sobre a América, escrevendo sobre o Novo Mundo e escrevendo coisas que hoje fazem parte do nosso da nossa formação, assim mesmo, né? Coisas que foram fundamentais para o nosso desenvolvimento. E aí o Franz Fanon, que é o cara, né, do continente africano, é o cara da hemisfério do hemisfério sul, ele fala, enfim, sobre como essas questões coloniais são perversas e como elas é, elegem né digamos inimigos que são aspectos desse tipo desse novo mundo sabe transforma aquilo em inimigo em coisas a serem é, é, adomadas destruídas e etc etc e é aí que que enfim é aí que tá esse movimento é, é, Colonizador, assim, né? Inclusive epistemologicamente, porque a gente olha para a selva, a gente olha para o mosquito da malária, e a gente fala que aquilo tem que ser destruído, porque essa destruição é um movimento civilizatório, papapá, papapá, Mas quem disse, né? Esse é o ponto. Assim, quem disse que qualquer coisa é inerentemente boa ou inerentemente má? e tudo mais. E aí, e assim, e os autores que eu coloco nesse, nesse nesse vídeo, eles são todos autores canônicos, né? Então, eu tô lidando muito diretamente com essa ideia de que a gente continua é, sabe mesmo na academia assim né mesmo na universidade mesmo, a gente continua tipo, olhando para o hemisfério norte para pensar a nossa existência aqui no hemisfério sul né mesmo quando a gente fala dos nossos processos a gente está é, né, fazendo isso através do, do de pessoas que não são que não vivem aqui assim né enfim a gente também busca soluções ou enfim é soluções para os nossos problemas e tal é, no hemisfério norte, né? em lugares que não, não tem nada a ver de verdade com a nossa, com a nossa existência. Né? E aí esse para mim é um problema gravíssimo em vários sentidos. Assim. Então é um trabalho em que eu estou lidando com isso, sabe Na verdade, é um trabalho que parte dessa ideia. E aí só que eu estava fazendo essa pesquisa do erotismo, né? E pensando médica do erotismo. Então eu fui juntando as coisas e tal. E aí o lance é que depois, quando eu estava editando, eu percebi que tinha algo de Maria Padilha naquela figura, sabe? É, enfim, tem essa Tem essa, toda essa ideia né? de que a Maria Padilha era uma espanhola e papapá. Então assim, sabe, eu acho que surgiu dessa. dessa... E também tem a ideia da performance em si, né? Porque quando você tá lá performando, você tá performando, assim, você tá é, constituindo outra, outra coisa, sei lá, outra pessoa, né, tal. Então, eu achei também interessante isso, sim, sabe? Tipo, porque tem toda essa ideia, de, sei lá, de incorporação e tudo mais, né? E aí, enfim, a posteriori, quando eu tava né, arrematando o trabalho, eu entendi que essa relação seria uma relação é bastante pertinente também por conta do, da ideia de que né, a Maria Padilha é, é uma entidade controvertida e que tem né, uma ideia de, de, é, de que ela é livre do domínio masculino, papapá, e aí é isso.
2: É, como curadora, o seu trabalho ainda mantém uma forte relação com as mulheres, né? E como você vê a sua relação... A relação das mulheres na cena artística brasiliense
1: é isso, né? Eu acho que assim é uma questão, é uma questão, é, né? Tipo, a questão do lugar da mulher, do lugar do não masculino, né? na, na, na cena artística, né? Num, numa macro esfera. E que todo mundo vai concordar com isso, assim, todo mundo vai falar que sim, é verdade, a gente precisa falar. Algumas pessoas não, assim, mas boa parte das pessoas vão falar que sim. Só que na prática mesmo não é bem verdade, né? Tipo, tem as Gorilla Girls, né? Que são esse grupo de, de arte, né, que surgiu nos anos 80, e muitos trabalhos delas uh, lidam com elas indo em, em museus importantes, mapeando o acervo e chegando a números assustadores, assim, né sei lá, do, do acervo, é, eu não lembro muito bem, mas elas vieram para o Brasil né, alguns anos atrás e aí elas fizeram algumas ações dessa... É, dessas com, com o MASP e aí tinha uns números né, que sei lá no acervo permanente do MASP né, não sei quanto por cento do né, das pinturas são de nus femininos mas uma porcentagem muito menor é a, a porcentagem de mulheres artistas que integram o, o acervo né então assim tipo indubitavelmente eu acho que até por uma questão meio que numérica, assim, no tipo, existem muitas mulheres trabalhando na, no mercado de arte, enfim, né, né em produção cultural, no, no Brasil inteiro, no eixo Rio São Paulo, mesmo aqui em Brasília e tudo mais. Só que nos papéis de prestígio, né, nos lugares de prestígio mesmo, não são tantas mulheres assim. E quando eu fiz O Olho Selvagem, eu fiquei, eu acho que eu era muito ingênua, mas eu fiquei um pouco assustada, porque teve gente que chegou para mim e falou, tipo, ah, então, que legal, que lindo, que, que ótimo que você vai assumir o decorator, ficar 15 meses fazendo curadoria, produção e tal. Mas eu li na divulgação do ciclo que você vai é, lidar com artistas, né, com, sei lá, com, com narrativas não, não masculinas, e eu acho isso um problema, porque nós homens hoje em dia temos que ficar provando para as pessoas que nós não somos ruins, <risos> que há é o homem opressor e que é eu. <risos> e aí eu ouvi eu fiquei, poxa, sério que falando isso? Que estranho. E assim, foi o único momento que alguém veio e falou isso para mim, e tipo, falou, né, começou assim, fazendo um carinho para depois falar uma parada dessa, mas sempre com um tom mega né, polido e tal mas assim eu sinto que a ideia de né, fazer uma, um evento, fazer um evento, sei lá, é fazer um evento que assumidamente lida com o não masculino, né? Porque é isso, não era o feminino. É muito importante lidar com, né, com corpos dissidentes. É, então, assim, eu não preciso lidar só com corpos femininos, né? Existem outros corpos que não são femininos e não são masculinos, e que são dissidentes, e que têm suas questões e tal. E eu, né, queria lidar com isso também, assim. Só que eu acho que a ideia de usar o não masculino é incomoda também, sabe? É incomoda algumas pessoas, porque, enfim, quer queira, quer não, é muito doida, assim. Uma coisa que eu acho muito doida é que eu aprendi, sobretudo, trabalhando em decorators, né, vai fazer dois anos, mais ou menos agora que eu tô lá, é que existe, no circuito de Brasília, tem pessoas que criticam horrores, o, o circuito do Eixo Rio-São Paulo, enfim, né, e questões, enfim, de hierarquia, sei lá, privilégios, etc, etc, mas que aqui acabam fazendo algo parecido, sabe? Então... Eu acho que é super nesse sentido, assim, é, é isso. Você não. Eu, eu acho que você não vai. Eu acho que simplesmente não vai encontrar alguém que vire para você e fale assim, né? Feminismo é besteira, movimento negro é besteira, papapá, papapá. Só que quando você propõe é isso, uma curadoria que seja, né? Uma curadoria voltada só para artistas negros, uma curadoria voltada só para artistas é, queers, uma, uma curadoria né, só para artistas mulheres e tal. As pessoas vão se incomodar, assim, né? Elas podem não falar e tal, mas elas vão se incomodar e eu acho que você acaba percebendo isso mesmo, assim. E aí, para mim, isso é só um reflexo do quanto a gente precisa realmente falar dessas questões. Porque, poxa, o circuito de Brasília não é grande. Tipo, tem, não tem muita gente. Não, tem, não são vários circuitos né, coexistindo. É basicamente um circuito com várias pessoas que estão sempre se vendo, assim, tal. Então, e é esse mesmo, sabe? Então, assim, cara, é porque eu sinto muito, 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 muito que a gente tem um poder de agência muito grande mesmo, sabe? E muito maior do que a gente acredita que tem, ainda mais nessas circunstâncias. Então, sabe, eu acho que é necessário, é, é que pelo menos eu me sinto, eu sinto que se eu tenho acesso a esse lugar e que, né, existem esses problemas claramente nesse lugar é quase que o meu dever lidar com isso, sabe? Não que eu esteja falando que eu vou salvar o mundo, que eu vou resolver os problemas, não é isso que eu tô falando. Tô falando que, né, tipo, claro, cada um tem um, um alcance, enfim, e a gente faz pouquinho, na verdade, mas eu acho que é aquela velha história, né? Cada um fazendo sua parte, o, o todo se, se reconfigura, assim, né? Pelo menos. Acho que é isso.
0: É, voltando à questão do erótico, que você passou algumas perguntas falando, é, é respondendo sobre ele, falando sobre ele e também sobre a questão da reação das pessoas. Como você vê o erotismo dentro de lugares institucionalizados da arte?
1: Um gato aqui. É, então, pois é, né? Eu acho que agora, 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 tá complicado. Né? Porque, enfim, a gente sabe que o Brasil está passando por um momento muito complicado Enquanto sociedade mesmo né? E que, por mais que eu entenda que a gente está realmente num momento crítico Que está, sabe, cada vez mais o negócio está se agravando mesmo tal é, A gente já está lidando com retaliações né, de segmentos da sociedade a nós, artistas e produtores culturais, agentes culturais, curadores, né, etc., etc., é, já tem alguns anos, assim, né, tipo, pelo menos desde, o, desde 2016, assim, eu diria que tem né, segmentos da... Tem assim, como um, um, uma tática política mesmo, né, de segmentos de direita, que, enfim, é, querem lidar com, com certas pautas, e aí parte da, da, do movimento para lidar com essas pautas é identificar né, grupos e é, ah, culpar esses grupos né, e tal. E assim, o um museu né, foi para mim foi basicamente o que aconteceu, né? Você chegar lá num universo de centenas de obras, apontar para o pedacinho de um trabalho. Né, que foi o que aconteceu com o Adriana na Varejão, assim, pegar um pedacinho do trabalho dela e dizer, olha só, essa aqui é uma obra de apologia zoofilia. E aí o negócio é que eu acho que a gente tá tão tem, tem um, um gap assim grande entre, é, sobretudo, a gente né, da, 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 que está ali no quarto contemporânea e o resto da sociedade brasileira. E aí, para essas pessoas, ouvir a palavra zoofilia é mais forte que qualquer outra coisa, assim, né? Então assim, e eles sabem disso, enfim, meu ponto é que é, pra mim tudo surge de, 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 de grupos políticos é, engendrando táticas políticas que acabam reverberando na sociedade de uma forma que, enfim, rolam várias perseguições, né? tipo, Tem artistas que foram realmente perseguidos e tem iniciativas, tem projetos que não passam para certos espaços, entendeu? É, tem spa agora, né? No governo Bolsonaro tem espaços como, digamos, a Caixa Cultural, né? espaços ligados, né? mais ligados ao, ao governo federal, que não vão receber um trabalho de erotismo, sabe? Não vão receber, ponto, assim, eu entendo muito bem isso. Ou vão receber e vão querer colocar uma pessoa na porta para regular que vai entrar, né? E tudo mais então assim é, é muito complicado é realmente muito complicado assim mas eu também sei que a partir do momento que eu escolho lidar com, com esse tipo de trabalho é, eu não vou ter esse acesso ilimitado sabe tipo mas assim ao mesmo tempo ai ah, eu sou mais uma de várias dificuldades não é fácil não é fácil assim é mais fácil para certos corpos é mais fácil né, para certas pessoas mas para várias outras pessoas já não é, não é fácil desde o início, simplesmente por quem você é, né? Como você é lida e tudo mais. E aí, assim, isso não é, pelo menos para mim, isso não é o suficiente para tipo, desistir, né? Digamos assim. Então, eu acho que, cara, sei lá. É, eu nunca pensei, assim, pontualmente em trabalhar com erotismo sabe? Só que eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, e aí, quando eu tava na faculdade, a Capi foi muito importante para mim, e aí ela me apresentou, é, ela me orientou, né, também, e aí ela me apresentou, enfim, várias leituras, bastante, vários, é, várias leituras psicanalíticas e, e, e tal, e aí, por fim, eu conheci a Marília, e aí a Marília... E aí, quando eu conheci a Marília, eu já tinha pensado, já estava lendo, já estava lidando com o erotismo do Batai, por sugestão de um amigo meu, o Jean Araújo, e quando eu tive esse contato com a Marília, ela, enfim, ela, sei lá, tem a história dela com o Batai, assim. então ela me incentivou bastante e ela me provocou muito, assim. Ela me provocou... Porque, tipo, eu tava lidando com essas questões do sexo, é, da sexualidade, mas acho que tinha muito mais a ver com, com, com questões políticas de salário de gênero. E aí ela me fez algumas perguntas, sabe? Algumas provocações a partir né, do, do trabalho que eu estava desenvolvendo. E ao mesmo tempo eu tava vendo bastante essas artistas no Hemisfério Norte lidando com e, 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 trabalho sexual, mas... e aí eu falei, ah, vamos ver o que que dá, assim, sabe, tipo, porque é tudo meu assim, tipo, ah, eu vou fazer um negócio e aí vamos ver o que dá, se for interessante, beleza, é um trabalho interessante, eu vou apresentar esse trabalho, mas se eu achar que tá, sei lá, que tá zoado, que tá ruim, que tem alguma coisa faltando, assim, eu também, e aí o lance que deu muito certo, assim, sabe, Tipo, deu muito certo, mas também esse momento constituiu todo um, um momento da minha pesquisa, é, da minha produção, que era, tipo, sei lá, todo voltado a... a... As, lá, as plataformas virtuais Digamos assim então tipo, Eu tava produzindo vídeo, eu tava produzindo site Eu tava produzindo, sei lá, GIF Etc, etc E pensando nesse sentido E claro, pra mim é muito interessante é, Só que também Tem uns problemas assim, Tipo, eu acho que é, Sei lá para um, um colecionador Ou um consumidor de arte Ou coisa que o valha É muito mais fácil pensar em comprar né, Um trabalho Físico e talvez um trabalho né, que, que, que seja de uma mídia mais, mais canônica, assim, né? Tipo, uma pintura tal, do que um vídeo ou até mesmo um gif ou um site, né? E mesmo um espaço positivo, assim, eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade de ver né, certos tipos de trabalho dentro de uma curadoria só por causa da mídia mesmo e tal. E aí, claro, eu adoro, eu gosto muito, até porque é muito, muito, muito simples, sabe? Você meio que não precisa de um ateliê, sabe? Você não precisa de um espaço físico, você precisa de um computador decente e acabou, né? E você pode produzir o um mundo com isso, assim. Então eu gosto muito dessa praticidade e tá? tal. Só que também tem esses 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 aspectos que não são muito práticos, talvez, assim, mas tem uma coisa também, sabe, eu acho que agora, agora, agora que a gente tá vivendo, né, todo esse momento de isolamento social e, né, e tudo mais, as pessoas estão lidando com as possibilidades, né, da internet e tal, de uma forma que eu diria que já me interessava, tipo, no ano passado, quando eu tava fazendo todas essas, essas, essas experimentações e tal, fazendo essa pesquisa e tal, então, pode ser que daqui para frente né, seja um pouco menos, digamos, estranho assim, esse tipo de trabalho. É... Desculpa. É... A próxima pergunta tem a ver com a internet e é sobre a Guava. A Guava é uma galeria que se propõe a criar novos espaços e novas possibilidades para produções artísticas e a web tem sido um lugar relevante para novos artistas. Tanto que existe o um movimento do internet, internet Arte. Você acredita que a internet seja um lugar democrático para produções artísticas? É, assim, é porque pensar na internet em um lugar democrático é bastante complicado, né? Porque, assim, é, quando a internet começou a se popularizar nos anos 90, tinha muita gente, que né, os entusiastas da internet, que estavam muito empolgados com as possibilidades de democratização no, de tudo, né assim, tipo, porque, de repente, você tinha um lugar rizomático, você tinha um lugar é, que aparentava ser horizontal, né onde, sei lá, qualquer pessoa podia escrever, publicar, produzir, etc, etc, etc. Só que, assim, pra mim, <risos> o que a gente tá vivendo hoje, né, no, no... Brasil estranhíssimo, bolsonarista, autoritário e tudo mais, está intimamente ligado com as possibilidades da internet, né? Por quê? É, porque existe, existe toda uma ideia de que grandes, digamos, invenções do, do, dos meios de comunicação e tudo mais... É, provocam algumas crises, assim, tipo, a prensa do Gutenberg foi inventada e logo depois teve a reforma protestante, né, e a reforma protestante, ela, enfim, ela, ela conseguiu chegar onde ela chegou, assim, em parte por conta dos papéis volantes, né, do, 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 dos panfletos, assim, tipo, pela primeira vez na história da humanidade existia a possibilidade de imprimir muitos papéis com, sei lá, uma mensagem, uma ideia, qualquer coisa assim, e espalhar aquilo, sabe, e aí eu acho que a gente... Ah, também tem a ideia de que, tipo, surgiu o rádio e logo depois, né, tem os, movimentos, os os estados fascistas e tudo mais Então, assim, eu acho que a gente tá vendo uma coisa meio parecida, sabe? Surgiu a internet, a internet se popularizou De repente tava todo mundo com o um celular, todo mundo, tipo, né, independente da idade, assim e tal Tava com o um celular e com acesso ao WhatsApp e aí, sei lá, pessoas como o Steve Bannon entenderam o que estava acontecendo, pensaram que ah, eu tenho aqui uma agenda né, fascista autoritária estranha e existe a possibilidade de trabalhar essa, agença, essa agenda, de, de é, disseminar essa agenda com, com essa plataforma aqui, sabe? É, eu atribuo a eleição do Bolsonaro ao Whatsapp, basicamente, né? A produção de fake news no Whatsapp. E a gente sabe que agora, agora, agora mesmo, a gente tá, tá, tá rolando toda, enfim, toda a, 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 a movimentação do gabinete do ódio, né? Enfim, investigação da PF, lá, 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 E como isso ainda tem, tem, tá sendo usado como um artifício político, sabe? Então, assim, a internet é tudo, né? Tipo, a internet é tudo, 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 tudo mesmo. Só que, na mesma medida em que ela possibilita que a gente faça coisas fabulosas, ela também possibilita que coisas bastante complicadas, né, em termos sociais e, enfim, até mesmo políticos e tal, é, sejam feitas, sejam construídas mesmo. Então, ai, não sei, tipo, eu gosto, a Guava eu, eu acho, eu tenho achado muito interessante, assim, né? a gente, semana que vem, na quinta-feira, a gente vai abrir a mas, por enquanto, só foram duas exposições, então, assim, ainda é um, um projeto, acho que bastante experimental, que ainda tá acontecendo, ainda pode acontecer muita coisa e tudo mais, só que eu gosto muito, sabe, do, do, do da onde a gente consegue chegar, né, com essas, com... porque é isso, assim, tipo... Quantas pessoas vão numa galeria e quantas pessoas acessam o Instagram, né? E aí eu não tô dizendo que, ah, é porque eu faço uma galeria no Instagram que todas as pessoas que usam o Instagram vão ver a minha galeria. Claro que não, né? Mas, assim, é, é, é mais fácil, né? É mais fácil ver, enfim, é pegar o seu celular, pegar um aplicativo que você já usa praticamente todos os dias mesmo e... Né, consumir certos conteúdos e tal do que talvez se deslocar fisicamente né e agora 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 que a gente que estamos todos em, em isolamento social não existe mais a possibilidade também de nos deslocarmos para um, um lugar para ver uma exposição né então e aí cara eu acho muito legal assim que tem tipo sei lá que tem muitas galerias fazendo exposições virtuais e isso tem sido feito de várias formas né e, então, assim, tipo, eu tenho o um, um projeto com a Guava e a gente tem meio que um formatinho, né, um jeito de fazer essas exposições e tudo mais, só que não é porque a Galeria X vai fazer uma exposição no Instagram que enfim, ela vai replicar, né, tipo, sabe? E, enfim, tem, tem galeria que fez 3D, né, da própria exposição, que eu achei incrível, assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer um dia, quem sabe, é, com a... Eu já estava assim de olho nesses online, é, online que estão rolando, né? Tipo, tem várias galerias que já estão fazendo esse tipo de coisa, né? já tem alguns anos assim, e me interessava bastante pensar em como eles fazem isso, até porque eu tenho essa atuação profissional como designer e web designer, e então assim, tô meio acostumada a construir sites e tal isso me interessa nesse sentido assim também pensar como que eles estão resolvendo né em termos de ah, sei lá de design de programação mesmo né essas questões discográficas e tal e aí enfim tem algumas sei lá tem algumas galerias em que você entra no site tem um link né para a sala é, onde está o trabalho e aí são galerias sei lá, comerciais então existe a possibilidade de você entrar lá é, tipo né colocando seu e-mail papá e olhar, e aí você pode comprar ou não pode comprar, e aí eu ficava pensando, tipo, elas, né, como, como é que eles resolvem isso visualmente? É, vários que eu vejo fazendo uma fotografia mesmo do né, trabalho, assim, tipo, tem uma imagem do trabalho, às vezes essa imagem está inserida é, num, num, num lugar, né? Como se fosse uma foto da parede, né? Então tem o um chão e tem uma parede, mas aí se você se tiverem vários trabalhos e você. Olha todas as imagens, você vê que é a mesma imagem de fundo, só mudam os trabalhos. Então, claramente, é, é, um, né, é uma coisa que você faz, sei lá, no um Photoshop, é, ou não. Ou tem um código lá onde já tem essa foto do fundo e aí você precisa colocar a foto da da, da, do trabalho. É, e tem algumas galerias que agora, tipo, eu sou uma parada que você vê agora, né? Depois do, do, da pandemia e tudo mais. É, que fazem o 3D do, da galeria mesmo e aí isso implica mas isso é doido assim porque isso implica montar uma exposição real fotografar essa exposição e né e aí contratar alguém que vá transformar essas imagens no, no, numa sala 3D né que você enfim acessa no seu browser e tudo mais é, e aí eu penso que por exemplo nesse caso do 3D aí Sabe, eu não sei, eu, eu acho que dificilmente uma galeria faz, faria isso é, se não fosse nas circunstâncias em que nós estamos agora, agora, agora. Por quê? Porque não faz muito sentido em você montar uma exposição só para fotografar, né? Assim, tipo, você pode fazer isso, mas é bastante trabalho que pode, né, que com, as, com essas ferramentas de edição e tudo mais, é, enfim, pode ser feito de uma outra forma. Então, enfim, eu, eu imagino que a galeria tenha aberto a exposição, tenha montado a exposição porque eu já estava na agenda do ano mesmo e aí de repente aconteceu né, tudo o que aconteceu e a exposição está lá e aí a galeria fica, poxa vida, a minha exposição está montada mas eu não posso receber as pessoas, como é que eu vou fazer para as pessoas verem essa exposição, como é que eu vou fazer para as pessoas comprarem esses trabalhos, né? E aí, enfim, vou lá, invisto uma grana em alguém que vai né, digitalizar toda a minha exposição e transformar no 3D. Só que ao mesmo tempo né, em, que, em que isso eu, eu vi tipo é isso, assim, eu vi que a galeria fez essa forma, pensei nisso e tal, achei interessante, mas penso que também existe a possibilidade de lidar com essa, digamos, com essa linguagem do 3D, né, pensar numa exposição no 3D. É, que não seja necessariamente uma exposição, né, como gente, porque assim, quando eu monto uma exposição numa galeria, eu preciso, digamos assim, né, lidar com ações de gravidade, só que se eu faço uma exposição no 3D, né, se é tudo computação gráfica, eu posso fazer absolutamente o que eu quiser, né, eu posso criar o espaço que eu quiser, eu posso criar o universo que eu quiser, eu posso dispor meu trabalho da forma que eu quiser, assim. Então, só que ao mesmo tempo isso né, envolve um investimento de tempo, de dinheiro e tal, também não são tecnologias acessíveis, né? mas são possibilidades. Assim. E aí eu acho que é isso, que enfim, essas possibilidades têm sido impulsionadas agora, em que a gente né, não pode lidar com o mundo físico da forma como a gente lidava até então.
2: É... No seu portfólio, quando você menciona a Guava Galeria, você fala que a Guava é uma galeria online de arte focada em explorar fronteiras e conceitos. Que fronteiras e conceitos seriam esses?
1: Então, é, é... não são fronteiras e conceitos objetivos, né? é, mas a ideia de lidar com, justamente com, com essas noções que ainda que ainda são muito novas, né? Porque, enfim, sei lá, é isso. você pensar que o Instagram ele surgiu em 2009, 2008, não sei lá, tem, tipo, não tem 20 anos né? que ele existe e ele tem sido né, popularizado, da, né, tem sido usado da forma como ele é usado hoje, há menos tempo ainda. Então, assim, ainda são plataformas muito novas pra gente, né? E a gente ainda está descobrindo as possibilidades e também, tipo, né, bota e mails eles implementam algumas novidades no Instagram mesmo, algumas ferramentas novas, tipo o IGTV, e aí surgem outras possibilidades, né? E aí eu acho que, assim, essa ideia de explorar fronteiras e conceitos tem, tem a ver com, com essa ideia em si, sabe? De, tipo, se propor a fazer um trabalho que já existe há bastante tempo, que já está aí, que já tem né, alguma espécie de práxis, já tem um, tipo, né, desenvolver esse mesmo trabalho num lugar que é um lugar que ainda está, sabe, que é um lugar que surge de uma lógica, né, sei lá, muito, 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 muito contemporânea, né, que a gente acho que ainda está entendendo, ainda está vivendo e vai entender melhor ainda né, a posteriori, e, ah, e é isso, sim, né? Tipo, por que eu preciso ter um, um apartamento vazio para fazer uma exposição se eu tenho a internet, né? Então, assim, fronteira e consciência nesse sentido. E aí, como existe essa possibilidade, né? Que, que, o, que, o, que a plataforma, digamos, oferece, por que não estender também pra praxe curatorial, sabe? Aí, tipo... Entendeu? Então, assim, aí eu posso pensar num assim, sem número de, de curadorias, de possibilidades de artistas, né? Tipo, eu não preciso passar por aqueles processos, é, é, né? Esses processos, sei lá, de praxe, assim, que a gente já, já conhece e emprega todos os dias. Eu acho que é isso. Fronteiras e Consenso.
0: Nessas duas perguntas anteriores, você comentou sobre o que a gente está vivendo agora, nessa pandemia. E eu queria saber se você vê uma nova perspectiva da arte dentro da internet, se você acha que isso vai ser algo, algo permanente.
1: É difícil dizer, né? Assim, eu acho que... Acho não. É... Existe um... É... Existem trabalhos, os artistas têm trabalhado com a internet é, pelo menos desde os anos 90, assim, né? então assim já tem quase uns 30 anos, talvez um pouco mais, que a gente está desenvolvendo trabalhos né, com, com ferramentas virtuais e a gente continua desenvolvendo esses trabalhos é, né, com, com as novas ferramentas que vão surgindo também. tal tá? É, eu, né, eu não sei dizer se é uma coisa que que vai ficar aí sei lá digamos para sempre porque eu não sei dizer o que vai acontecer mesmo né se vai ter internet não sei <risos> eu não sei mas eu assim enquanto é muito difícil hoje em dia é muito difícil você falar em virtual e real assim para mim não existem mais essas fronteiras né só que assim não existem mais essas fronteiras não tem muito tempo também né porque eu lembro que no início dos anos 2000, quando eu era criança e eu comecei a, ver a internet, e eu pirei muito, assim, eu achei muito fabuloso. Só que eu pirei muito e, sei lá, meus pais não piraram. E aí eu me sentia muito, muito deslocada, assim, sabe? Eu, assim, como se fosse um negócio meio de nicho, assim, tipo, ai, ah, eu amo muito a internet, mas somos poucas pessoas que amam muito a internet. E aí, assim. Eu, tipo, nos meus sonhos mais loucos, sabe? Naquela época em que eu era criança e eu amava muito a internet é, Existia todo esse lance de, sei lá, smartphone e tal Então, assim, eu ficava achando que era uma coisa Tipo, se existisse ia ser muito maravilhoso, uau Mas achando que também era uma coisa que talvez poucas pessoas desejassem, <risos> e aí, assim, tudo aconteceu, né, e aí, cara, teve um momento, eu, eu me lembro mais ou menos assim, tipo, tá na rua e tal, e observando né, o lugar em que eu tava, perceber que, de repente, sei lá, me dá conta de que todas as pessoas idosas que eu via estavam com o smartphone na mão, sabe, e aí eu... Tive, eu acho que tive meio que um insight, assim, né? Meio óbvio de que tava acontecendo alguma coisa e que, de repente... De repente, não, né? Mas, assim, claramente, esses dispositivos estavam na mão de todo mundo e estavam sendo usados por todo, 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 todo mundo, assim. Porque é isso, quando eu comecei a usar a internet, eu achei que era uma coisa que que não era tão hegemônica, sabe? E aí teve um momento, recentemente, em que realmente se tornou hegemônica. Isso, todo mundo tem, né? E à medida que, essas, né, que esses processos foram, foram surgindo e tudo mais, é, essa fronteira entre o real e o virtual foi se mesclando, né? E de repente enfim ela é difusa a gente não sabe muito bem né não tem mais não, não tem mais um momento em que um acaba e que o outro começa e tudo mais então eu acho que assim né o artista ele acaba lidando com isso mesmo quando o artista não se propõe a trabalhar né com sei lá com a internet arte ou, ou qualquer coisa assim ele está lidando com o que está acontecendo né de alguma forma. Né? A gente dificilmente vive isolado do nosso contexto. Então, de uma forma ou de outra, eu entendo que a gente trabalha né, respondendo e lidando com o contexto que está que aí, que se apresenta para a gente. Né? E aí, hoje em dia, a internet é uma parte muito, 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 muito grande mesmo esse contexto. E agora, agora, agora que a gente está né, em isolamento social, assim, né, é a primeira pandemia em né, pelo menos algumas décadas e a internet é uma coisa que existe há uns 30 anos então assim, é o primeiro momento da história da humanidade que a gente vive, que a gente está vivendo com as ferramentas que a gente tem, né e aí é isso e aí de repente a gente tá fazendo o que a gente está fazendo aqui, né, somos quatro pessoas conversando, mas está cada um na sua casa, né e, enfim, então assim a partir daí um sem número de, de possibilidades né, se, se apresentam e tal. Só que eu também não sei o que, que vai acontecer, não. Ainda mais agora, eu não sei o que vai acontecer real. Assim. Vamos esperar. É, como você se como artista? Porque decidiu seguir esse caminho e quais são as dificuldades que para um artista como você tem uma linguagem que pode acabar provocando as pessoas, mesmo sem esse objetivo? Você tinha comentado também sobre as exposições da caixa que nesse momento fica um pouco mais difícil e tudo mais. Deixa eu te perguntar. É, você perguntou como eu me mantenho como artista, é isso? Sim. É muito sentido, assim. Eu... É porque, tipo, parece que, que parece que, tipo, ser artista é meio que um negócio, tipo, beleza, sempre tem aquele negócio, tipo, ah, você vai ser pobre, tá ligado? Ah, ah. Cara, então, né, tipo, tem uma tem uma artista chamada Flora Leite, que é lá de São Paulo, e aí ela fez uma hum. fala. É, na pivô, tipo, a pivô ia começar. É que eu, ah, eu não lembro muito bem, eu vi, mas eu lembro muito bem. É, a pivô ia começar o programa de residências desse ano, né? Agora em março, eu acho. E aí, enfim, aconteceu a pandemia, e aí eles, tipo. Né, reviram tudo e eles resolveram continuar é, totalmente à distância, né, usando o Zoom basicamente, tal. E aí teve essa fala da Flora que foi nesse contexto, que foi no Zoom, né? Então assim foi uma fala que, sei lá, ela imagino ela falaria normalmente lá na Pivô, né, em São Paulo mesmo. E aí, né, ouviriam as pessoas que apareceriam lá, né, tal. Mas dessa vez a Pivô resolveu colocar no Zoom e aí no Zoom é, poderiam participar, podem, não sei, até 100 pessoas, né? E aí foi o que rolou, assim, 100 pessoas se entraram e papai e aí ela pôde falar para todas as pessoas e tudo mais. E aí ela falou um pouco sobre essa questão do, do artista e do trabalho, assim, que é, eu não lembro muito bem quais são, não lembro de forma alguma, na verdade, quais são as referências é, textuais e tal dela. Mas, enfim, tinha algumas referências A partir das que ela falava sobre como O artista, se não me engano A do século XVIII é, Começa a ser visto De uma forma romântica né, é, Em que a ideia basicamente é que tipo, o artista é artista porque não tem escapatória, o artista não consegue fazer outra coisa, ele ama muito a arte. E a arte é tipo um presente para a humanidade, assim, né? Então, poxa, se ele está fazendo algo tão é, valioso e vindo de, né, de, de um motivo tão nobre e tal, por que pagar, sabe? Tipo, não é, não é uma Sim. relação, não é uma relação de, de trabalho, né? Você, você não, não vai sujar com dinheiro uma coisa que é tão bonita. E aí ela fala que a gente não superou ainda, né, essa noção. Ela escreveu com, com outro, um outro pesquisador, ela escreveu um texto que a Select publicou, não sei se a é semana, semana passada, em que ela falava um pouquinho disso também, porque ela, enfim, eles falavam sobre é o um lugar da arte agora, né? E depois desse, desse e também depois, né? No futuro, é, no mundo pós-pandemia, a gente vai continuar é, articulando as nossas relações da mesma forma que a gente articula. E aí todo mundo sabe que a forma de articular essas relações basicamente é você, né? Tipo você é um artista, só que você não vai ganhar dinheiro com, com o seu trabalho. Você vai ganhar dinheiro com um com outros trabalhos, com outros empregos, assim, né? tipo com outras áreas de atuação que você vai desenvolver para que você consiga basicamente levantar o dinheiro necessário para produzir e também para sobreviver, né? E aí é a minha vida, assim, também, tipo, eu comecei eu comecei a trabalhar com design no meio da faculdade, né, do, do bacharelado em artes visuais. Porque, basicamente, acho que teve um momento que eu fiquei, tipo, ah, eu vou me formar em, sei lá, dois anos, e eu não tenho garantia nenhuma da, de uma atuação no mercado de trabalho, né? Por causa da minha formação. Então, o que, é que eu vou fazer? E aí eu pensei, enfim, já me interessava bastante por design gráfico e tal, e aí eu pensei que poderia ser né, uma coisa interessante. Aí, enfim, fiz um cursinho, e aí fiz um estágio, e aí o negócio foi se, se enfim, desenvolvendo bem, e aí hoje eu, eu trabalho como designer freelancer, né? E, pô, ainda mais ano passado, como eu mencionei, que foi um ano em que eu basicamente, é, sei lá, só produzi né, coisas... Não, não materiais e, e, e pus, assim Porque eu acho que faz parte também Pelo menos eu me propus a fazer esses trabalhos E a Colocar esses trabalhos na internet E aí, tipo, digamos assim Submetê-los a uma lógica né, De... de é, de circulação que não é lógico no mercado, assim, né? Tipo, é deixar um trabalho lá para todo mundo né que tiver... Porque todo mundo que tem acesso ao link pode ver, e etc, etc, etc. Então, assim, eu não ganhei nenhum dinheiro. Eu acho que eu não ganhei nenhum dinheiro, basicamente, com o com, com venda dos meus trabalhos. E esse ano eu gostaria de, inclusive, ganhar um pouco mais de dinheiro com os meus trabalhos. Só que eu tinha uma série de planos que foram frustrados pela pandemia, <risos> mas aí também tô pintando aqui e tal e, e né vamos ver o que vai acontecer mas enfim mas aí no texto né da select que eu mencionei que que uma das autoras era fora leite ela fala para ela e eu concordo com ela existe uma necessidade real da gente rever todas essas relações assim né até porque tipo <risos> é, é, rolou aí circulou por aí uma uma, da... Não, uma espécie de essas imagens né, virais, assim, era uma imagem tipo, ai, ah, agora que tá todo mundo na pandemia, é, né, tá, tá, que tá rolando a pandemia, tá todo mundo em casa, isolado, é, todo mundo precisa da arte, porque né, tá todo mundo ouvindo música, e, pá, 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 e as pessoas estão vendo como é importante finalmente. E assim, né, para mim sempre tem uma coisa mega edificante né, dessas, dessas imagens e desse tipo de, comporta de compartilhamento, mas é. Ah, é meio que isso, né? Assim, tipo, realmente a gente tá inserido num mundo em que a gente precisa... Cara, a gente tá inserido num mundo em que a, a moeda de troca é o dinheiro, né? Para tudo, absolutamente tudo, assim. Então, por que que o nosso trabalho não pode se, Sabe? Por que que o nosso trabalho também não pode ser entendido dessa forma, né? E aí é complicado, assim, porque, por exemplo, né? Eu, como curadora... É, e curador independente e enfim pensando no, nos espaços onde eu né onde eu é, costumo onde eu ocupo como curador e tudo mais assim a gente não costuma ter dinheiro né para labor e tudo mais é, houve houve bastante digamos né, possibilidade de, de oferecer labores e tudo mais quando estavam rolando políticas públicas, né, mais, é, enfim, mais, digamos, mais políticas públicas é, relacionadas à cultura e à viabilização de exposições né, e tudo mais. Só que do nosso bolso mesmo, enfim, e do bolso dos espaços independentes, é, né? Então, assim eu preciso também é, trabalhar com, com, com isso assim, tipo eu não posso eu não tenho condições de oferecer uma grana para todos os artistas que eu convido né que eu chamo para trabalharem comigo mas, assim, adoraria também, óbvio, né? Também acho que não dá pra gente... É esse o ponto, assim, tipo, a gente tem uma realidade dada e a gente precisa trabalhar com essa realidade, só que a chave é não idealizar essa realidade, né? Eu não vou usar isso para dizer que é isso, para reafirmar um discurso romântico datado é, de que o artista, ele é esse ser nobre que trabalha pelo amor e isso basta, né? tipo é... Você tinha feito outras perguntas, né? <risos> Essa pergunta. Tinha. É... Pera, calma. É falar sobre as dificuldades, né? Que você tinha mencionado né? sobre a caixa também, tipo, nesse momento tá meio tenso e tudo mais. Uhum. E se tem outras dificuldades? Ai, né? É não, não, né? Tipo, assim. Tá difícil. <risos> tá tudo difícil. É, agora... é, sofrido, é sofrido, tá ligado? Tudo, tudo muito sofrido. Não, mas, não, o problema é que assim, a gente está vivendo uma crise sinistra de, de, de saúde pública no nosso país né, nesse momento e a gente tem um, um governo que é incapaz de responder da forma necessária, né? E que não só é incapaz de responder, como fica produzindo crise política o tempo inteiro, o tempo inteiro, então assim, né, em vez da gente lidar, e é, esse, é por isso que eu, que eu tô falando, que assim, tipo, para mim agora, agora, agora é uma dificuldade grande assim, falar sobre esse lugar, né, do, do, do artista em espaços institucionais e blá, 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 blá. porque agora, agora, agora a gente tá vivendo né, uma situação sem precedentes, pra, pelo menos, né, pra gente, as nossas gerações e tudo mais, em que como se não bastasse... Né? A, enfim, a, a crise de, de saúde pública Ainda tem uma série de crises políticas absurdas Que, enfim, acontecem todos os dias né? Cada dia é uma nova e, aí, e essas crises políticas Elas se relacionam intimamente Com o fato de que é, nosso, nosso espaço na sociedade né? Enquanto artistas está não existe, assim, tipo, existe, né? Claro, mas assim, se dependesse do governo federal, não existiria, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que enquanto a gente estiver nessa situação política que a gente está, vai ser muito, 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 muito difícil reivindicar certos espaços institucionais, ainda mais quando você, né? Quando, quando, ainda mais quando a ideia é apresentar certos tipos de trabalho, sabe? Poxa, logo antes de acontecer, enfim está acontecendo agora e tudo mais é, lá no Rio de Janeiro é, teve uma exposição no Centro Municipal Sica, que foi censurada né é, era uma exposição coletiva em que um dos trabalhos é, ai eu nem lembro muito bem mas era tipo tinha, era uma espécie de oratório então assim tinha uma, uma, uma referência né a símbolos religiosos e aí tinha uma, uma questão, é, alguma coisa, alguma questão LGBTQ, e aí, enfim, alguns deputados, eu acho que do PSL, né? Ou seja, enfim, gente do Bolsonaro, <risos> grosso modo, foi lá e fotografou, e é isso, né? Tipo, é isso, é assim, pra mim, essas pessoas, para mim, assim, mim é bem claro que essas pessoas, tipo, elas estão, elas não estão muito aí, né? Porque elas não estão, elas não frequentam esses espaços, elas não consomem arte. Elas não se ligam, só que elas entendem que, né, que existem oportunidades para elas, né, fazerem um jogo político e mobilizarem causas, né, a agenda, a agenda de direita, agenda delas assim. Então elas acham uma parada que tem o símbolo religioso, né, um país em que um país que é ainda bastante religioso, que é ainda bastante cristão e tudo mais. E, enfim, aí elas usam isso para para apontar, né? Você fala assim: "Olha só, fulano, olha aqui artista, artista, né? Pedófilo artista, não respeita a, a religião e tal. artista é o problema". Aí começa tudo aquele papo: "Ai, porque é a lei Rouanet, Ah, porque não sei o quê. Aí porque dinheiro, porque é dinheiro público. Aí não pode investir dinheiro nessas pessoas". Aí que você que não. E assim, né? Como se normalmente a gente já, pô, né? A gente sabe que que ah, o Estado brasileiro não, hum, né? Historicamente assim, não, é, não investe em cultura, sei lá, né? Tipo, em circunstâncias normais, já é mais complicado pra gente, né? De, de, em vários sentidos, assim. E, e no lugar que a gente tá, então, né? Na situação que a gente tá, então, não tem mais, assim, basicamente. E aí... E aí, eles, eu entendo que eles meio que descobriram, assim, uma jogada política mesmo, sabe? Porque, tipo, bom, o, o, o Centro Municipal Helio de Sica mesmo é, é um espaço que tá ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? E o prefeito é o Crivella, que é um pastor. E, enfim, eu frequento o, o Helio de Sica já tem uns anos e, enfim, para mim... É, fica, tem ficado bem claro que é um espaço Que está tá, tá sendo sucateado Entende? Então assim, o espaço já estava Numa situação complicada Aí ah, fizeram essa exposição e tinha uma exposição também da Caroline Valancy, é, que é uma artista carioca que lida, ela lida também com... Porque a família dela é, tinha os cinemas e tal, que se transformaram em cinemas pornôs e depois fecharam. E aí ela lida com essa com essa herança, né com essa história dela. E aí ela lida também com pornografia, é, né, com, com cartazes do, dos, dos cinemas pornográficos e com toda essa questão né do... do de gênero, e do feminino e tudo mais. E aí ela tava fazendo uma exposição individual, ao mesmo tempo que essa exposição estava acontecendo. Aí, enfim, né? identificaram esse trabalho na exposição, que não era a exposição da Carol. E aí teve toda esse, essa mobilização, fecharam a exposição, e aí foram lá na exposição da Carol, e aí viram que tinha coisa de pornografia, e papapapá, papapá, e aí começou a ser não sei o que dizer, né, lá. E aí, sabe? E aí é foda, porque quando surgem esses, esses, esses sei lá, esses embates, assim, né, a... Ai, digamos que a opinião pública ela ainda se mobiliza de uma forma bem moralista, né? Então, tem uma coisa de tipo, bom, as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, como o trabalho da Adriana Varejão, que estava lá no museu né? Era uma pintura em que tinha, tinha, ela tinha reproduzido é, várias é, situações assim, sexuais, né? Tipo, que lidavam assim, com a história... É, da, da formação do nosso país e tudo mais, e aí, e aí eu não me lembro também de onde ela tinha, acho que ela meio que tirou aquelas imagens de algum lugar, sabe? Tipo, ela fez uma pesquisa e selecionou umas imagens e ela meio que reproduziu essas imagens, se eu não me engano é algo assim, e aí o negócio é que os caras pegam uma dessas imagens que é tipo um pedacinho, né, um pedacinho um minúsculo do trabalho dela, do trabalho eles pegam aquilo, fotografam e falam Olha só, ai meu Deus, estão pintando zoofilia, que absurdo E aí assim, a opinião pública não está interessada em, em, em olhar, né Tipo, e ver, ah não, mas olha O trabalho da Ana Perejão, que tem um pedaço aqui só Que não sei o quê mas esse trabalho Ele com tal, 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 tal Não, assim, tipo, né, se houve zoofilia, Se houve E aí aí fica, não, não, realmente Realmente, realmente não pode, não pode, não pode Isso é indecente, isso é ofensivo E pá, 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 pá e aí é isso, né? Tipo, eu acho também que, assim, é, o artista, sei lá, historicamente, socialmente, digamos assim, ele tá sempre... Ele, tá sempre não, mas, assim, ele, ele costuma, às vezes, não sei, ocupa um lugar de, de, de desconforto, né? Um lugar de, de provocação, assim, tal. Então, assim, eu acho que a gente também eu não vou dizer que a gente meio que espera que esse tipo de coisa aconteça, porque né, tipo, esse tipo de coisa não deveria acontecer de forma alguma mesmo, mas a, acho que a gente espera causar um certo desconforto né, em certos contextos, em certas circunstâncias. Eu acho que o trabalho artístico ele lida com isso, né? Tipo, e eu acho que é isso, não precisa ser um, um, um lugar de desconforto, um lugar radical assim, de desconforto, né, tipo um trabalho mega pornográfico, mega não sei o que, com, com referências religiosas, coisas que podem ser super ofensiva. Não, né? Às vezes, um trabalho muito muito... sei lá, sutil, digamos, causa desconforto só por levantar algumas questões, né? É... Então, é... É... Era isso, não é? <risos> era? tinha perguntado, mais ou menos.
2: É, e, para finalizar, qual dica você daria para quem está começando agora na cena artística ou de curadoria? <risos>
1: hum, dica, dica, dica. Ah, eu diria assim, faz, sabe? Faz, 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 faz. É, eu acho muito interessante você ter perguntado, você ter pedido uma dica para quem está começando também na curadoria, porque eu particularmente acho que aqui no nosso circuito, em Brasília, ainda existem é, existem poucos curadores e curadoras assim, né? Ainda mais jovens. Então, assim, eu acho que Quanto mais, tem espaço e quanto mais gente, melhor mesmo, assim. E a gente vai criando essas oportunidades também, sabe? Porque é isso, assim, tipo, não dá pra esperar, eu acho, né? Que não dá pra, pra esperar que o seu projeto seja aprovado no edital. Não dá pra esperar que, ah, sei lá, fulano te convide pra fazer uma parada e papapá, é, porque essas coisas, eu acho que elas acontecem em circunstâncias meio extraordinárias, assim, né? Não é comum. Então, não, sabe, a vibe é não deixar isso ser o suficiente para te impedir de fazer as coisas, assim, né? Porque é isso, tem muito espaço, tem muito espaço mesmo, e existem muitas possibilidades. É, eu acho que o Circuito de Brasília tem uma coisa que... É um aspecto que tem se modificado, assim, mas que eu acho que ainda resiste um pouco. Que é a ideia de que a gente não tem, tipo, um mercado de arte, né? Tipo, conformadíssimo, forte, como né? o como eixo Rio-São Paulo e tudo mais. Então, para mim, isso significa que a gente pode... É, lidar de uma forma um pouco mais livre com, com muitas coisas, assim, com, com, tipo, com, com suportes, linguagens, etc, etc. Então, assim, é isso. Dá para fazer um monte de coisa, sabe? Tipo, é, você pode fazer uma curadoria relâmpago mega experimental. Isso tanto para artista quanto para curador né? Tipo, você, é, você pode fazer uma exposição relâmpago mega experimental, você pode, sei lá, produzir, é, é, produzir... Né? Tem, tem um negócio chamado mockup que são é, né são uma, uma, uns objetos assim no Photoshop que eles são tipo hiperrealistas né mas são tipo montagens digamos no Photoshop e aí enfim dá para você produzir coisas a partir disso e assumir e publicar e, e sabe e lidar com essas possibilidades né? então eu acho que a minha dica é tipo só faz <risos> mesmo.
0: Mariana, eu queria agradecer pelo seu tempo, pela conversa, que foi muito enriquecedora, muito boa. E é isso.
1: Não, imagina, eu que agradeço muito, muito, muito a vocês pelo convite. Foi ótimo mesmo. E, ah, e é isso, gente. Eu tenho. Eu já estava familiarizada com o Zine. E é, eu amo muito essa iniciativa, acho tudo, sabe? Acho que é isso que vocês estão fazendo é, e, enfim, lidando, ocupando espaços que estão aí pra gente ocupar mesmo, né? Então é isso, eu agradeço muito, 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 muito.
0: <risos> então é isso. Né? <risos> Amanda, você quer falar alguma coisa?
1: <risos> Thank you Agora foi, tirei do mundo é, Eu queria perguntar Tipo, se você Achou a pergunta A última pergunta que eu fiz sobre Como você, como você se mantém E tudo mais tipo, Se você achou muito pessoal Ou qualquer coisa assim Pra dar um toque na que... gente a gente tem que falar sobre essas coisas até porque tipo eu entendo que né vocês estão vocês são estudantes né uhum. e, lá, e assim eu como estudante eu senti que cara sei lá tem muita coisa que a gente não aprende na universidade né mesmo é, que a gente só aprende, tipo, fazendo as paradas, né? E passando por, enfim, né? Certas situações, pa pa. Só que, assim, eu também acho que muitas dessas coisas a gente não aprende na universidade por, uma, por falta de conversa, por falta de generos, generosidade dos outros, muitas vezes. Porque é isso, assim, tipo... Eu, como eu contei mais cedo, esse assim, lance de começar a trabalhar com design também, para tentar ganhar uma grana, papapá, pa, Foi uma coisa que eu fiz meio sozinha, assim, tal, sabe? é tipo, meio que capitento e alguma coisa, eu falei, acho que eu vou fazer isso aqui", porque senão, né, vamos lá. Foi uma decisão minha. Mas assim, eu gostaria de, eu gostaria de ter tido mais insumos também, sabe, para poder formar essa decisão assim, sabe? Tipo, entender se realmente, se é verdade, isso que é verdade que a gente não tem como ganhar dinheiro, sabe como é que os artistas se mantêm? E, e eu falando que aparentemente Sai é artista e mora né, tipo, então, assim, a gente precisa conversar sobre isso, porque a, a nossa formação ela não é voltada só para a universidade, né? Só pra, tipo, a gente não vai terminar a graduação, não é todo mundo que vai terminar a graduação, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, e sei lá, se pá vai virar professor do NBA e vai ficar lá, né, fazendo pesquisa. A gente também está indo para o mercado de trabalho. Então a gente precisa se preparar para o mercado de trabalho, sabe? Então eu acho que tem que perguntar sim. sim. Briano.
0: Eu vou me despedindo agora da chamada Muito obrigado de novo, tá bom? Tchau, tchau e boa noite
1: Tchau, boa noite, tchau, boa noite. Tchau. Obrigada <risos>